0: Protesten in Hongkong laaien weer op na enigszins rustige periode. Dit wordt het nieuws.
1: En we zijn hier voorlopig nog niet vanaf, want we gaan een hele turbulente periode tegemoet, want uh, uh, in juni is er altijd de herdenking... van de Tiananmen-opstand die in Hongkong gehouden wordt. Daar gaan echt heel veel mensen de straat op. En dat is dus eigenlijk ook een anti-Beijing-demonstratie. Waarom
0: lieten de demonstranten dit weekend weer van zich horen in Hongkong? En wat hebben zij inmiddels sinds het begin van de protesten bereikt? Daarover praat ik straks verder met China-deskundige Fred Sengers. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 11 mei. Dit is de Dit Wordt Nieuws... Middagpodcast. Vijf advocaten van het advocatenkantoor Fick en Partners blijven weg bij het vervolg van de zaak tegen Riduan T. Dat bevestigt een van de advocaten aan nu.nl na berichtgeving door NRC. Dat doen zij uit protest omdat de rechtbank van Amsterdam heeft besloten dat verdachten niet fysiek aanwezig mogen zijn. Verder moeten alle advocaten hun pleinotities vooraf opsturen. En dat besluit is gemaakt zonder overleg met de raadslieden. Het Marengo-proces zal volgens planning 18 en 19 mei worden hervat. Veel kappers hebben hun openingstijden verruimd en tegelijkertijd de prijzen verhoogd. Dat zegt een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie. Dit is het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor minder klanten per uur geholpen kunnen worden. Op deze manier proberen ze iets goed te maken van het omzetverlies dat ze hebben geleden als gevolg van de wekenlange noodgedongen sluiting. De Britse premier Boris Johnson presenteerde zondagavond de eerste voorzichtige stappen om het Verenigd Koninkrijk uit de corona-lockdown te loodsen. Critici veroordelen zijn plannen als onduidelijk en ook de regeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn niet tevreden. Johnson stelde dat mensen die niet kunnen thuiswerken maandag weer aan de slag kunnen, maar daarbij moeten zij wel zoveel mogelijk het openbaar vervoer vermijden. De boodschap van de regering was aanvankelijk nog dat Britten alleen naar hun werk moesten gaan als dat noodzakelijk was. De eerste eikenprocessierupsen ontwikkelen op dit moment brandharen en vormen nesten. Dat meldt Nature Today. De grootste problemen worden nu verwacht in juni. Dan bereikt het aantal nesten een piek. Over iets meer dan een week kunnen de eerste nesten worden weggezogen door eikenprocessierupsbespreiders. En zoals altijd geldt, probeer dat niet zelf, maar laat het over aan professionals. En het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en nieuw gemelde sterfgevallen blijft relatief klein, zo blijkt uit de dagelijkse update van het RWM. Het gaat om 16 nieuwe doden en 36 nieuwe ziekenhuisopnames. En dat is de kleinste stijging van het grote aantal in bijna twee maanden tijd. Het RIVM schrijft dat de recente cijfers aantonen dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus effect hebben. Dan ons onderwerp van deze middag: de protesten in Hongkong. Afgelopen weekend was het na een periode van rust weer raak in de regio. Meer dan 200 mensen werden aangehouden door de politie. Wat was deze keer de aanleiding voor de rellen? Nou, daarover praat ik met China-deskundige Fred Sengers.
1: Nou ja, eigenlijk heeft het natuurlijk te maken met het feit dat uh, de, de onderliggende. Onvrede die in, in Hongkong al langer bestaat en, en, en waardoor we de Parapluopstand in 2014 en, en eind vorig jaar zeven maanden protest hebben gezien, die, die, die onderliggende oorzaken zijn natuurlijk niet weg. Dus er zijn steeds nieuwe aanleidingen waardoor uh, de, de onrust weer oplaait. En in, in dit geval zijn dat een, een combinatie van factoren. Het heeft onder andere te maken met uh, opmerkingen die er uh, in Peking zijn gemaakt over de politieke toekomst van, uh, van Hongkong. Uh, Wat voor opmerkingen ook... waren dat? Ze? Uh, nou ja, er is een vrij stevig uh, commentaar geweest vanuit het Hongkong Affairs Office. Dat is het, uh, het bureau van de centrale overheid in Peking dat over Hongkong gaat. Uh, wat al... Uh, uitgesproken was over de, de protesten in Hongkong. Ze noemen dat een politiek virus dat moet worden verwijderd. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal al heel uh, serieus. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft uh, de, de woordvoerder van dat bureau er nog vanop gezegd dat uh, Peking niet werkeloos zal toezien dat uh, demonstranten Hongkong ten gronde richten. Dus dat was toch een soort verkapt dreigement dat, uh, dat er ingegrepen gaat worden op de een of andere manier. Dus dat, uh, dat is slecht gevallen bij de pro-democratiebeweging in Hongkong, uh, maar wat we ook zien is, uh, er zijn de afgelopen periode arrestaties verricht, mensen die, uh, die de wet zouden hebben overtreden bij de, de golf van protesten die we zagen voordat de coronacrisis uitbrak. En daarbij zegt u al op... eigenlijk
0: zouden hebben, oftewel er is wat schemergebied daar.
1: Nou ja, kijk, dat die mensen gedemonstreerd hebben, dat zal best. En dat er een aantal demonstraties niet aangemeld waren en dus formeel illegaal waren, dat is ook zo... Je kunt als overheid natuurlijk ook zeggen, joh, dat is allemaal klein bier, laat dat zitten. Maar er wordt natuurlijk ook wel een statement gemaakt als op een gegeven moment toch een, een substantiële groep mensen opgepakt wordt en, en daarvoor bericht gaat worden.
0: Wat valt er te zeggen over het politieoptreden deze keer? Want in het verleden was dat ook niet altijd even netjes als we de, ja, de beelden mochten geloven. En uh, hoe is dat deze keer verlopen?
1: Uh, nou ja, de politie in Hongkong, uh, die, uh, die, die heeft uh, uh, sinds 2014 een, uh, een enorme professionalisering doorgemaakt in die zin dat ze veel beter voorbereid en uitgerust zijn om met grootschalige ordeverstoringen om te gaan en dat betekent dus ook dat uh, ja, snel um, uh, van het geweldspectrum gebruik gemaakt wordt, denk dan aan, uh, aan pepperspray en, uh, en traangas even los van het feit dat natuurlijk dat de agenten ook met, uh, met gummiknuppels zijn uitgerust um, dus dat zie je nu eigenlijk ook dat er uh, vrij, uh, vrij snel uh, uh, stevig ingegrepen wordt.
0: Daarbij komen ook nog eens de coronamaatregelen kijken. Het uh, komt wat dat betreft de uh, ja, lokale regering daar wel goed uit natuurlijk, dat mensen in principe niet in groepen bij elkaar mogen komen.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus uh, Officieel zijn uh, demonstraties uh, verboden, omdat groepen van uh, meer dan acht mensen tegelijk uh, nu uh, niet toegestaan zijn in verband COVID-19. Um, daarom is het ook een tijdje stil geweest in, uh, in Hongkong. Want we kwamen uh, eind vorig jaar, begin van dit jaar, uit een periode met, uh, langdurig en intensief protest. Nou, dat is eigenlijk met die virusuitbraak uh, is dat uh, een, een beetje een stille dood gestorven. Maar de periode duurt natuurlijk zo lang en mensen die denken ook bij zichzelf ja, het, we kunnen nog wel eens een jaar, anderhalf jaar met dat soort maatregelen te maken hebben. In de tussentijd wil ik mijn Mening uiten en als er dan iets gebeurt in de stad, dan zie je toch dat mensen de straat weer op gaan.
0: Carrie Lam, dat is de Hongkongse leider. Um haar populariteit is echt volgens mij inmiddels op een all-time low gekomen. Waarom zit zij er nog steeds? En waarom lijkt zij geen gehoor te geven aan deze demonstranten?
1: Zij zit er nog omdat uh, als zij zou aftreden... zou dat een enorm gezichtsverlies van het stadsbestuur... maar daarmee ook van de centrale regering in Peking zijn. Want daarmee geven ze in feite toe dat zij het allemaal fout heeft gedaan. Zij schijnt ook wel eens haar ontslag aangeboden te hebben in die zin... Dat, uh, dat als het zou helpen bij, uh, bij, bij de discussie in de stad. Dat ze dan haar, haar positie ter beschikking zou stellen. Gaat het verhaal in ieder geval. Nou ja, dat, is, dat is niet gebeurd. Ze zitten nog steeds. Um, zij is niet heel populair, dat klopt. Um, maar je moet niet vergeten dat de stad wel heel erg verdeeld is. Over de, over de onderwerpen waar we het nu over hebben. Um, de, er is ongeveer um, iets meer dan de helft van de bevolking van Hongkong, die is uh, erg tegen het de, huidige stadsbestuur en die, die wil uh, moderniseringen van het politieke systeem. Maar er is ook een, een iets minder dan de helft, maar toch dus ook wel een vrij substantiële groep die zegt van uh, het gaat eigenlijk hartstikke goed met de stad, de economie gaat goed, uh, we hebben hier een, een goed leven. Uh, waarom moeten we dat helemaal overhoop halen? Dus de, de stad is zelf tot, eigenlijk tot op het bot verdeeld over de situatie die ze nu in zit.
0: En dan kom ik eigenlijk bij een volgende belangrijke vraag. De rol van de journalistiek. Uh, hoe, hoe verloopt die? Uh, kunnen zij uh, ja, op een eerlijke manier hier verslag van doen... voor zowel dan die voorstanders en de tegenstanders van de protest uh, prot protesten?
1: Ja, nou uh, het punt is natuurlijk dat uh, Hong Kong formeel persvrijheid kent... Uh, het is ook echt niet zo dat daar uh, uh, helemaal niks kan. De situatie is in die zin niet vergelijkbaar met het Chinese vasteland veel meer vrijheid, maar die vrijheid staat wel onder druk. Uh, en dat heeft er andere mee te maken dat uh, kranten, toch, uh, kranten, nieuwsstations, uh, radio- en televisiestations, internetplatforms die hebben natuurlijk met adverteerders te maken. En op het moment dat, uh, dat de stad heel erg verdeeld is, dan zie je ook dat er druk op dat soort media ontstaat om, uh, om partij te kiezen. Uh, en ja, met name in het bedrijfsleven, dat, dat zijn de mensen die in het kamp zitten, dat ze, wat ze dan pro-Beijing noemen. Die zeggen het gaat eigenlijk heel goed met onze stad, economisch gezien. Dus die leggen een druk op de media om toch uh, een beetje voorzichtig uh, en, en misschien zelfs in sommige gevallen uh, die pro-democratiekamp heel kritisch te benaderen.
0: Oftewel, kan je dan spreken van een, ja, wel een neutrale journalistiek?
1: Die zijn er natuurlijk wel. Er zijn nog steeds media in Hongkong en individuele journalisten of columnisten die ongezouten hun mening geven. Maar je merkt wel dat bij een aantal grote kranten en radio- en tv-stations dat men ja, ik zou bijna zeggen aan een soort van zelfcensuur doet... om die, uh, die grote adverteerders niet van zich te vervreemden.
0: Tot slot dan nog eventjes. Deze protesten die zijn gaande sinds nou, maart dat we met deze golf te maken hebben. Althans, maart vorig jaar. Hebben de demonstranten inmiddels iets noemenswaardigs bereikt?
1: Nee, eh, als je een beetje cynisch bent, integendeel misschien wel. Eh, doordat ze er eh, zo hard in zijn gegaan... Is, uh, uh, is het ook lastig geworden om, uh, om, uh, om tot een dialoog te komen? Maar dan moet ik onmiddellijk bij zeggen dat het, het stadsbestuur daar zelf ook weinig ruimte voor heeft geboden. Er was uh, uh, november vorig jaar zijn er uh, lokale verkiezingen geweest. Um, da daar is een grote overwinning geboekt door het pro-democratiekamp. Dat was natuurlijk een uitgelezen moment geweest om echt een serieuze discussie aan te gaan. En via de weg van onderhandelingen een einde te maken aan die onrustige periode in Hongkong. Maar eigenlijk heeft het stadsbestuur daar de deur dicht gegooid. Dus er uh, ja, staat de mensen weinig... Alternatieven uh, uh, hebben weinig alternatieven meer over, dan met hun voeten te stemmen, zou ik zeggen, en de straat op te gaan. Um, dus voor ja, voor de normale Hongkongers die, die vreedzaam willen demonstreren, is dit een hele onbevredigende situatie. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die hun, uh, hun, hun toevlucht tot geweld nemen. En ja, dat, dat brengt de oplossing ook niet dichterbij. En we zijn hier voorlopig nog niet vanaf, want we gaan een hele. Turbulente periode tegemoet, want uh, uh, in juni is er altijd de herdenking van de Tiananmen-opstand die in Hongkong gehouden wordt. Daar gaan echt heel veel mensen de straat op en dat is dus eigenlijk ook een anti-Beijing demonstratie.
0: Dat is het Om... moment dat die tank uh, de man met het ja, tasje overreed, toch?
1: Mm, nou, uh, die man is gelukkig niet overreden, maar uh, die uh, refereert wel aan uh, één moment van die, uh, die Tiananmen-opstand uit 1989. Toen, uh, toen één man een hele kolonne tanks wist tegen te houden. Ja, met, precies. Slalomend. Uh, do, 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 ja, uh, door even... ervoor te blijven staan. Ja, inderdaad. Uh, dus die herdenking van die, uh, van die opstand, waarbij duizenden doden zijn gevallen. Deze man, waar je het over hebt, dus gelukkig niet, maar wel duizenden anderen. Die wordt altijd uh, groot herdacht in, uh, in Hongkong. Dat is ook de enige plaats in China waar dat kan. Uh, in het Chinese vasteland kan dat überhaupt niet. Dus dat is op 1 juni gepland. Uh, op 1 juli wordt uh, herdacht de hereniging van Hongkong met, uh, met China. Dat is ook altijd uh, een plek voor een grote protestmars. En in september zijn er verkiezingen voor het Stadsparlement. Dus je kunt er wel van uitgaan dat die drie evenementen achter elkaar... ervoor zorgen dat het de komende periode behoorlijk onrustig zal blijven in Hongkong.
0: Fred Zengers, China-deskundige. Nou, Dit zal dan ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat we elkaar hierover hebben gesproken. Dankjewel voor de toelichting. Dan het weer nog eventjes. Na een droge middag met maximum temperaturen van zo'n 14 graden neemt de wind geleidelijk af in kracht. Komende nacht zijn er wel wat wolkenvelden te zien boven de kustprovincies met her en der wat lichte regen. En de temperatuur die daalt dan naar het vriespunt inwaarts tot zo'n 5 graden aan zee. En dan nog even dit. Comedian en acteur Jerry Stiller is op 92-jarige leeftijd overleden. Stiller, onder meer bekend van zijn rollen in The King of Queens en Seinfeld, is op natuurlijke wijze gestorven. Dat meldt zijn zoon Ben Stiller op Twitter. Naast serie speelde Jerry Stiller ook in een grote hoeveelheid films. En meer dan eens was hij samen te zien met zijn zoon Ben. Bijvoorbeeld in The Heartbreak Kid, Heavyweights en Zoolander. Jerry Stiller is dus 92 jaar geworden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Tips of feedback zijn altijd welkom. Dat kan je naar ons toesturen via podcastaapstaartjenu.nl Heb je verder iets te melden, dat mag dan ook gewoon die kant op. Dan wens ik je voor nu een fijne middag. Mijn naam is Julien Dom en ik ben er morgenochtend weer. En mijn collega Carné van der Brink, die zit er morgenmiddag weer voor je klaar.